0: Buenas a todas esa gente hermosa que nos escucha todas las semanas desde Argentina hasta Alaska, sí, hasta Alaska, porque hasta en el Spotify de Alaska nos han escuchado, no sabía que alguien hablaba español en Alaska y me siento muy feliz. Por eso, buenas noches nuevamente, yo soy Tommy, estamos en una nueva semana, en un nuevo episodio del Tommy Wrestling Show y como todos ustedes saben, pues yo en mi vida tengo tres pasiones, la lucha libre, los videojuegos y... Y el viajar, pero este condenado COVID no me ha dejado viajar, así que solamente vamos a hablar de lucha libre y videojuegos por el momento. El día de hoy, cuento con el honor aquí de tener a dos personas que son miembros de la página de Instagram, CUSTV, que se dedican a generar contenido referente también a videojuegos. La Wikipedia es una de las mejores cuentas que pueden seguir. Primero, Comenzamos con la reina del día de hoy. Estamos aquí. <risa> ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
1: Tommy, primero que todo, muchas, muchas gracias por esta invitación. Yo me siento súper feliz y contenta de que nos hayas invitado. Y de verdad que ahorita estoy bien contenta, estoy muy bien. Sabes, encerradita en esto de la cuarentena. Pero todo bien, todo marcha bien.
0: Sí, esta pandemia, la verdad que... Que pues ha traído muchas cosas negativas, pero dentro de lo positivo, pues algunos quizás hayan desarrollado habilidades que no tenían. Nos da más tiempo de, de jugar, más tiempo de generar contenido. También el día de hoy, sí, tienes toda la razón. También el día de hoy nos encontramos aquí con mi amigo, ex colega laboral, compañero de hace muchos años, el señor Jan
2: War. Hey, ¿Qué,
0: tal?
2: ¿Qué tal gente? Buenas noches, yo soy Jan, eh, gracias Tommy por la invitación, en verdad pues se aprecia el gesto y tú sabes, ¿no? Siempre sí. con ganas de compartir con los colegas, amigos y pues con todo el mundo nuestras experiencias con respecto a gaming y demás, ¿no? Así que te agradezco enormemente la invitación.
0: Ok, como siempre al inicio de cada programa pues hay que darle gracias a toda la maquinaria que está detrás de este proyecto, pues puede sonar que no son muchos, pero en verdad, si lo son, primero darle gracias al canal de YouTube, Trifulca Wrestling Media, a las tres personas que se encargan de hacer la magia que está allí. También darle gracias a Blue Monkey 507 de Panamá, que es la persona que realiza mis logos, me hace mis t-shirts, por favor, cómprenlos, están a 20 dólares, pueden chatearme al mensaje directo. También darle gracias a Eric, el fanático número uno de la lucha libre que ha hecho caricaturas mías, las cuales uso en muchos de mis posts. Eh, un saludo también a Jacinto Molto, que es un artista internacional de doblaje y de traducción, el cual presta su voz para el intro de este programa. Para comenzar, eh, no vamos a revelar edades ni nada, aquí sabemos que las edades son... Son sagradas cuando eres muy joven o cuando ya no eres tan joven. Pero bueno, sabemos que, que Valeria aquí es la más joven. Y me gustaría saber, me gustaría saber en qué momento de tu vida o qué consola fue la que hizo que te interesara el mundo de los videojuegos.
1: Chuso, Tommy, mira, eh, fue hace mucho mucho tiempo, mira yo desde que estaba niñita desde que tengo uso de razón eh, perfectamente me acuerdo el día que me regalaron la Gamecube esa fue la primera consola que tuve eh, mi mamá y mi madrina esa navidad vinieron dije, con una cajeta gigante yo estaba toda emocionada con mi hermano y eh, mira que casualmente mi mamá me dijo que fue más o menos como a los ocho años por ahí, o sea que estaba bien bien chiquitita. Eh, creo que la Gamecube fue eh, esta consola que, que, que me enamoró pues para, para meterla al videojuego. Yo estaba tan feliz ese día de Navidad. Eh, mi hermano y yo nunca conté que esperábamos Hasta las 12 porque tanto Era la ansia de, de, de saber qué había ahí porque si sí sabíamos que era una cosa Así toda que extravagante porque era La primera consola Así que eh, Yo estaba bien feliz y contenta ese día Lo abrimos a las 9 de la noche Tan tan épico fue ese día que todavía me acuerdo Imagínate
0: Qué bueno, esas son experiencias sí, sí. Que, que Nunca se olvidan Y cuál fue ese primer juego que usaste en esa consola.
1: Mira, es mi juego dije de la vida y el que totalmente me enamoró fue Mario Kart Double Dash porque era el juego que venía incluido con el GameCube entonces fue el primero. Me acuerdo el día ese que le instalaron también eh, a pesar de estar bien chiquita me acuerdo que en mi casa había un VHS creo que se llama. Y me acuerdo cuando estaban Ajá. pasando los canalcitos Y yo dije Aquí apareció la cuestión Man, Yo estaba tan feliz Yo estaba feliz Yo me acuerdo de eso todavía Fue Mario Kart
0: Bastante años, Valeria sí, sí,
2: sí,
0: fue
1: hace mucho, mucho
0: Y tú, Jan Cuéntame de esa primera experiencia Videogamística
2: yo, yo me voy a ir un poquito más atrás eh, Recuerdo que mi hermano, un hermano mayor, eh, nosotros jugábamos donde un vecino, eh, para esos tiempos jugábamos, era Ness, eh, como uno o dos años después, eh, nos dio una enfermedad de la piel que se llama varicela, no sé si ustedes saben qué es eso, sí. y nos obligó a quedarnos una semana o dos semanas en casa, recuerdo que el segundo día de, de, de la enfermedad, eh, a mi mamá se le ocurre regalarnos eh, Super Nintendo. Y eh, no sabíamos qué elegir, era una, un equipo totalmente nuevo, nosotros no conocíamos nada de eso. Y nos llamó la atención un juego de dos monos. Eh, pues como muchos saben, Donkey Kong era como... <risa> para esos tiempos era como el juego de aventura mejor del mundo, mejor del planeta. Y pues Donkey Kong fue el primer juego de SNES que yo pues pude jugar. Eh, me acuerdo que lo pasamos como 20 veces en esas dos semanas que estuvimos enfermos. Y pues de ahí creo que eh, inició lo que es nuestro largo recorrido en el mundo gaming. Después pues pudimos comprar Super Mario World. Eh, había uno que nos gustó mucho que fue Contra... Eh, y pues uf, podría quedarme aquí creo que toda la mañana este juegos, pero pues mi primera experiencia fue realmente pues de una enfermedad, sacamos como una experiencia pues nueva y pues que nos ha acompañado pues toda la vida desde ese momento, ¿no? Eh, siendo King Kong el primer juego que se que robó mi corazón en el mundo de gaming.
0: Bueno, sí, Donkey Kong Contra y que me imagino que es el que te refieres pues ese era tremendo juego y en aquel momento eso fue como que un wow o sea, sí. fue como que, o sea, las gráficas que manejaba ese juego, me acuerdo que más o menos en esa, en esa ronda salió Kill, eh, Donkey Kong Country, salió Killer Instinct y pues eso fue un wow. Sí.
2: Killer Instinct
0: lo llegué a jugar
2: años después, eh, pero más estilo competitivo, era un juego que no era acto para cardíacos Si tenías amigos súper competitivos. Y pues ya después de, de conocer Killer Instinct, ya no quería jugar más nada. Solamente querías agarrar a tus vecinos y darles una paliza en, en, en Killer Instinct.
0: Yo en lo personal, pues sí si me voy un poquito más atrás, mi primera consola fue un, Int un Nintendo. Ojalá hubiera sido un Nintendo. Fue un, un Atari 2600, esos que parecían de madera. Y lo primero que jugué fue Pac-Man. Okay. Después, después de ahí... Después de ahí, bueno, pues, tuve un Nintendo, tuve... Todos mis vecinos compraron Super Nintendo y yo compré Sega Genesis. O sea, yo me fui totalmente por la, sí, por la no. tangente. Sí, ah. ahí en Sega Genesis, o sea, mi primer amor de los videojuegos... Bueno, en Nintendo fue contra, en Sega Genesis fue este juego Streets of Rage, el 2, que ahora salió el 5 en computadora. Eh, pues fue el 2 de uno de los mejores juegos... Después de ahí tuve Nintendo 64 Luego ahí digamos que hubo como un, unos años De no sé por qué, pues Como que no jugaba nada Luego armé una computadora eh, después, después de computadora tuve un Wii, un Play 3, un Xbox 360, un Play 4 Y ahora ya me decís el Play 4 Y, y hace, un, hace como un año y medio armé una computadora gaming y pues ahí estoy disfrutando los placeres de la vida como de Witcher 3, que creo que que entre Witcher 3 y Mass Effect, son como que las vainas que puedo jugar mil veces, todas las veces que quiera, y jamás me voy a bueno, aburrir. nunca se ciertamente. Sí. Eso, eso definitivamente que, que, que es lo mejor. Ahora, ya viendo digamos, teniendo su, su vida gamer hecha, que ya saben lo que les gusta, lo que no les gustaba, eh... ¿Cómo veían ustedes, no siendo miembros de Full TV, cómo veían la escena gamer en Panamá? Comenzamos contigo, Valeria. Esto...
1: Mira que yo fui, ponte que, de muy poquito ir a eventos, ponte que, de, de videojuegos, de, de animes, este de, de la cultura geek. Y yo, sinceramente... Eh, luego de las consolas esta que tuve, porque yo fui full, full Nintendo esto no veía como no le prestaba mucha atención a eso porque hubo un momento en mi vida como que no jugaba mucho y bueno, de verdad que eh, me pareció como no no era algo con el que tenía como que pensar pues y
2: y y
0: y <ríe> se habrá desconectado ¿Aló? Está en mute, Valeria, estás en mute. De pronto se le
2: desconectó. Eh, retomo yo acá, a Tommy. En el caso pues mío, eh, pues la escena gaming en Panamá. Eh, me llama mucho la atención porque siento pues, que no es una escena de solo niños. Eh, hay demasiadas personas pues, de, de edad, profesionales, niños, eh, empresarios, trabajadores que pues, se han sumado a la iniciativa de jugar y me llama mucho la atención pues, que eh, a diferencia de otros países donde pues, he ido, he visitado, nosotros somos como abiertos a aceptar los juegos los que tenemos, los que compramos, los que nos prestan. He visto que en otros países, pues solamente juegan, ponte, fútbol. Eh, o sea, son como muy eh, restringidos en ciertos juegos. Solamente first-person shoot. Aquí en Panamá, pues creo que hay una gran comunidad que les gusta eh, experimentar pues, todo tipo de juegos. Pero algo negativo que sí he visto es que estos jugadores de más edad. Eh, solamente eh, critican juegos eh, tales como Fortnite, eh, juegos nuevos que han salido a raíz pues, de, de, de nuevas estrategias de negocio dentro del mundo del gaming y pues es algo que veo como muy mal porque pues eh, por ponértelo así eh, un niño que venga creciendo 5, 7, 8 o 9 años le va a interesar jugar Fortnite por el tipo de contenido que tiene, ¿verdad? Los bailes, las gráficas, eh, los movimientos y demás. Pero no por eso ¿no? quiere decir que una persona de más edad tenga el derecho a decir que el juego es una porquería. No sé si me, me explico o
0: me entiendes. Bueno, yo, yo te lo digo. Yo en mi caso personal... Eh, a mí no me gustan los juegos de Barrel Royal, pero yo estoy full consciente de que eso es lo que está moviendo el negocio ahora. O sea, todo comenzó con un juego, luego había otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que ya vimos que, que Call of Duty ya tiene su propio Battle Royale y, sí. y los juegos, eh, pues están optando por esa medida, o sea, digo, y la gente se queja de que no, que están sacando plata por eso, que no sé qué, pero esto es un negocio, esto sí. sonará, sonará cruel, pero esto no es beneficencia, esto es un negocio y pues eh, se va a buscar cómo sacar dinero. Digo, ahora yo estoy comenzando a jugar algo de, de, de Carlos Duty del Warzone, porque juego con algunos compañeros ahí, y pues es divertido, sí. no es muy fuerte, pero hey, eso entretiene. Valeria, ¿estás con nosotros nuevamente? ¿Te lo fuiste? Sí, sí. Aquí te Qué bueno, qué bueno. Estábamos comentando, bueno, nos comentabas de, de que asistías poquito a poco a lo que eran eventos de gaming, y de esto aquí en Panamá.
1: Exacto, fue, mira que fue como creciendo, ¿no? Eh, eh, y con el tiempo, pues mi, mi cariño y mi amor, como era como mi pasión más que todo, eh, fui como explorando, fui conociendo también, esto, y hasta, o sea, hasta mucho tiempo después porque como en el 2015, 16 más o menos, fue sí. que entré al mundo de, de Sonic y ya fue otra cosa distinta porque yo era full full Nintendo entonces obviamente era de que muchísimas muchísimas más variedades de juegos, más géneros y obviamente sí era como me estoy como expandiendo en ese sentido y, y bueno a mí me encanta ponte que eso de que virrear y, y, y conocer
0: sí, está bien digo es como es como todo sí. es, es obtener criterio
1: Exactamente
0: Y ahora eh, ya eh, Cuéntenme eh, Por lo menos eh, en este caso primero tú Jan, cómo salió Esta idea de, de Pulse TV Qué te motivó Qué, qué, qué fue lo que, de, de que Tú llegaras a pensar Hay un montón de cuentas que se dedican a esto Pero yo quiero hacer esto
2: bueno, Pulse TV nace de la mano de uno de mis más grandes amigos, eh, Paolo, en Instagram Pucho. Eh, saludo a Paolo que no saludo pudo a venir Pablo, el día. No, no pudo con nosotros.
0: Sí, Paolo, eh, es, Paolo es tremendo camarógrafo. Cuando él va a la lucha, ese man se sí. para al lado del ring y saca las mejores tomas. Así que sí. cualquier vaina, Pucho es el man que filma.
2: Pucho, Pucho sí. es el,
0: el máster en eso.
2: Eh, yo conozco a Pucho aproximadamente hace 12 o 13 años. Eh, éramos buenos amigos, siempre hemos sido buenos amigos eh, Yo sé que él tenía pues, canales de grabación Tenía ciertos canales de risa en YouTube Pero la idea nace más o menos hace dos o tres años Cuando pues, él se motivó, se incentivó un poquito más a brindarle O a poder eh, ejercer su profesión dentro de un área que pues, nos gusta mucho Y es el gaming eh, Me acuerdo pues, que habíamos iniciado solamente él Posteriormente, pues entraron dos chicas que pues, nos acompañaban a hacer los segmentos. Teníamos segmentos de review de películas, review de juegos, eh, opiniones sobre juegos y demás. Y pues yo decido unirme al grupo de él para apoyarlo pues, en un tema que me encanta mucho, que es el tema del crecimiento de las redes sociales, mercadeo y cosas como esta, ¿no? Entonces yo me integro al grupo, eh, más o menos un año después que lo había creado, eh, y pues con la mentalidad de ofrecer siempre eh, a la comunidad eh, de gamers acá en Panamá, eh, esperando crecer un poco más, las mejores noticias, los mejores comentarios, los mejores memes, el mejor contenido desarrollado pues para que sea captado por ellos de la mejor manera, ¿no? Entonces pues yo me uno a Pulse eh, eh, con la idea de ver el canal crecer, con la idea de llevar... El mensaje eh, a más niños, a, a, a personas adultas, pues que por X o Y motivo aquí en Panamá se encontraban solamente viendo dos o tres canales gaming. Nosotros pues decidimos eh, innovar en ciertas otras áreas que por ahí te contaré. Y pues ahora estamos tra trabajando en otro, otra gran cantidad de proyectos pues que más adelante de pronto pod podemos hablar un poco sobre eso. Valeria... Cuéntanos, ¿cómo entraste a Pools?
1: <risa> Mira que yo soy la piojita de ahí, entonces sí. eh, llevo poquito tiempo. Eh, yo te puedo contar cómo
2: la... iniciaste, pero quiero escuchar cómo entraste a Pools.
1: ¿Cómo entré? Antito, antito de la cuarentena. Oye, uh -huh. me llega un chat por Instagram, dije, hey, qué sopa, que, que si sí. eh, quisiera ser la presentadora. Y yo dije, no puede ser cierto, porque yo los había visto a, a la gente de PULS en varios eventos que estaban por aquí, por allá, tomando fotos, que videos, que por aquí. Y yo dije, no puede ser. Obviamente me puse bien feliz. Eh, y bueno, estoy bien agradecida con los chicos de PULS por tomarme en cuenta. Por eso.
2: Yo te cuento un poquito. Nosotros fuimos a un evento en la universidad eh, en la USMA ¿sí? y pues eh, para ese tiempo nada más estamos grabando Pablo y yo nos habían pedido, ciertos canales nos habían pedido pues, que le hiciéramos contenido para ese evento y pues nosotros fuimos a cubrir el evento y vimos a Valeria eh, grabando y pues le, le prestamos atención a lo que ella comentaba, nos llamó la atención pues la energía de ella la forma en que se expresaba eh, ella tenía un canal muy bonito Creo que todavía lo mantienes, Valeria, ¿verdad? Sí, sí Está ahí
1: todavía vigente ah,
2: Exacto, entonces pues nos llamó la atención eh, Nosotros pues tuvimos eh, Una reestructuración de nuestro equipo Decidimos pues eh, Traer figuras nuevas, un poquito de aire Nuevo, energía Y tomamos a Valeria en cuenta para el proyecto Y créeme que ha sido una de las mejores decisiones Que ha tenido el canal eh, Pues... Con respecto a personal, no tengo queja de ella, es una súper chica, eh, súper hermosa. Cuando la vean, pues, síganla en sus redes sociales. Eh, Valeria, ¿cómo son tus redes? Para que te podamos buscar.
1: A ver, me siguen como Valeria CC- abajo. CC- abajo.
2: Exacto, entonces es una chica, pues, que, que imprime o que genera demasiada energía y es algo, pues, que llama demasiado la atención. Eh, tampoco que es muy eh, común ver chicas que jueguen bien. Valeria juega súper bien el Apex y otros juegos. Eh, es muy raro pues, ver, ch ver chicas tan guapas ten tener un nivel competitivo bastante bueno, ¿no? Entonces,
0: sí, porque, pues... porque presentar videojuegos no es enseñar las boobies. Exactamente. <risas> yo me hago responsable de mis comentarios, no se preocupen.
2: Yo, yo te apoyo, yo te apoyo.
0: Yo no estoy en contra de eso. Yo sé que muchas chicas han encontrado, sí, eso, pues. Eso, 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 eso genera mercado. Exacto. Hay que ser bien realista, pero digo, mm. tú, si, es, si tú vas a tener un canal de videojuegos, independientemente de que sea hombre o mujer, pues el contenido tiene que ser relacionado videojuegos. a eso. Exacto. Exacto. Exactamente. O sea. Está bien, está, 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 jugando, dije, está jugando Call of Duty, pero tú estás jugando Call of Duty en vestido de baño créeme que el 90% del que está ahí no está prestando con atención miedo con
1: el miedo.
0: no están ahí viendo los headshots no están viendo el contenido.
2: yo personalmente pues tengo un comentario sobre eso eh, yo no castigo ni juzgo a las chicas que lo hacen eh, y pues básicamente no le veo problema a eso, pero si me preguntas a mí a mí sí me gusta el contenido gaming, me gusta la competitividad, eh, la trama de un juego y pues no estaría involucrado y nuestro canal pues ha optado por elegir a Valeria por ser hermosa y tener mucha energía, pero jamás vas a ver dentro de nuestras redes pues fotos de ella de una manera eh, provocativa ni incitando pues ese tipo de contenido que nosotros pues no vemos mal, más no nos metemos de lleno en ese contenido, ¿no? Y pues no es la chica... Exacto, no es nuestro target, nosotros respetamos tanto a los chicos o a las chicas que hacen o lo consumen no se juzgan, pero pues nuestro contenido va, va muy enfocado en eh, lo que es la comunidad más no lo que muestran las chicas, ¿no? Yo sé que hay muchas chicas que juegan bien, que se ven muy bien y pues su cuerpo pues llama mucho la atención y juegan muy bien, pero por lo general pues esa escena gaming se ha tocado, o se ha retocado mucho, donde pues las chicas no juegan tan bien, pero pues la manera en que se visten o se muestran es lo que más llama la atención y pues al final eh, habrá quienes consuman eso, ¿no?
1: Sí, exacto. Y o sea, también esto, se ha como transformado la visión de una chica gamer a que tiene que mostrar esto y tiene que estar escotada... Cuando en realidad no es así. O sea, la realidad es que tú estás en tu casa, tirada, eh, yo no sé, comiendo galletas. Y, o sea, ya, ¿me entiendes? como que eh, el estereotipo de la chica gamer tiene que ser como la chica sexy y, y ya, pues, que, que, que muestre su cuerpo.
0: Sí, eso, créeme, que, que, que sucede en todos lados. Yo que... Eh, desde hace varios años me manejo en lo que es el, el mundo de la lucha libre tanto en Panamá como internacionalmente eh, pues te puedo decir que eh, yo siendo de árbitro he estado en combates por lo menos una vez en Colombia que me tocó ser árbitro de un combate entre una muchacha de Puerto Rico y una de, de México y pues yo para hacerte bien honesto yo no sabía si estaba en medio de una lucha o entre las dos finalistas de mis universos <risa> Estoy bastante, soy bastante honesto y pues muchas muchachas en este mundo de la lucha porque son guapísimas y les ha tocado eh, salir adelante en el sentido de que hey, si me vas a pagar para luchar, págame para que veas mi, mis habilidades luchísticas, no, claro. no, no, no me pagues para subir a, a modelar en tanga, entonces este, este tipo de situaciones, pues, se, lastimosamente se presenta en, todo lo, en todos los ámbitos. Ahí para, para más o menos, eh, en la mitad del programa, si nos pueden recordar la, las redes sociales de Pulse TV y en qué plataformas podemos encontrarlos. Eh, bueno, Pulse TV lo
2: pueden encontrar en Instagram, eh, súper fácil, pulse.tv. Es un logo morado y una P eh, Nosotros pues todos los días Estamos generando contenido Noticias eh, Y pues todo lo referente a gaming Películas eh, Y pues Valeria, tu Instagram ¿Cuál es? Que ella también es parte sí. del equipo
1: También Recordando que en Youtube Como Pulse TV Panamá Para que lo busquen eh, Y bueno, mi Instagram es Valeria Guión abajo, la gente se confunde mucho Con el guión que está arribita, así que es guión abajo
2: Ok, gracias
0: Ahora ya hemos hablado muchas cosas así De, de la parte bonita y todo la, alegre y rosado Con las flores y los arcoíris y todo esto del, 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 del mundo del gaming Ahora yo creo que cada uno de ustedes me mencione Qué prácticas o qué cosas que hay en esto del mundo del gaming No les agradan a ustedes O piensan que, que deberían cambiar Puede ser lo, de lo que quiera hablar. Son libres de expresarse.
1: A ver, mira, hay algo que sí no me gusta mucho, de repente sí se ve bastante. Creo que eso durante muchos años. Es que, que la toxicidad de la comunidad pues, es bastante grande esto a veces no es agradable digo que meterse en y, y mira yo como chica yo yo muteo siempre porque tampoco es que me guste de que hablar en con, con grupos que, que con gente que no conozco muy bien y es extraño porque la gente siempre quiere como que no sé si hacerte sentir mal en cierto sentido porque si haces una cosita mal o sea me refiero a los con estos multijugadores Varios royals de ahora que, que, que sale Esto Y es insultadera Que te mandan chats por por mensajes De repente sí me ha pasado Porque digo uno Tampoco es que nace que aprendiendo Pero de que he que jugado varios juegos de que Overwatch Apex, en donde tenía que meterme Con, con muchas personas Y era como que si no cumplía exactamente Como la gente quería Era como que me mandaban al diablo entonces, siento que esa toxicidad, pues, es como que no sé, en cierto sentido, como que te maltripea, pues. Y más, uno siendo como chica, si tú abres la boca, es como que, oh, hay una chica que no sé qué, y ya como que viene un montón de perros y, y ya.
0: <risa> qué barbaridad. Así es la gente. Eh... No sé la verdad en qué momento el gaming mutó a ser este, este nivel de, de toxicidad. Mira, por ejemplo, te pone un escenario. Mm -hmm. eh, yo estoy en algunos grupos de, de, de PC Gaming en Facebook y pues la verdad hay veces que más se la pasan burlándose de los que juegan en consola... Que, que, que posteando información o ofertas o, o, o de repente cosas de nueva, nuevos componentes en el grupo por estar tirando hate uh -huh. y estas vainas. Entonces es como que, ok, tienes un grupo donde hay 5.000 personas y hey, dedícate a postear información de, de, digamos, de tarjetas de video nuevas, de que si alguien está vendiendo piezas, si alguien quiere comprar. Pero no, el tema es... hay eh, el PlayStation 4 nada más tiene 30 FPS, yo juego en PC, juego con 144, así que wow, qué vaina más estúpida, pero lastimosamente así andan las cosas. Jan, ¿qué nos tienes que decir de, de esta parte oscura del gaming? Hay varias cosas
2: que puedo mencionar, creo que las que a mí más me llaman la atención, eh, uno te lo comentaba al inicio... Es la baja aceptación de la comunidad gamer de mayor edad ante pues, las nuevas estrategias de juego. O sea, eh, no me gusta realmente cómo una persona se, sí. se expresa ante un niño diciéndole pues, que lo que tú estás jugando está, está mal, eh, es una porquería. ¿Me entiendes? Si, imagínate si alguno de nuestros padres o nuestros tíos nos hubiera dicho que Donkey Kong era basura no nos hubiera dejado como fluir en ese aspecto, pues quizás hoy no estaríamos dentro de esta bonita cultura, porque considero que es una cultura muy bonita. Y pues creo que muchas veces, y he escuchado pues niños que se sienten mal o les da miedo que los vean jugar un Fortnite, un, un juego de Free Fire, no sé lo que, lo que quieras poner ahí, porque simplemente a un viejo del gamer o a un familiar viejo que jugó otro juego, simplemente ese juego no le gusta, pues porque le parece muy infantil. Creo que eso es algo, pues, que he visto y que cambiaría, porque, pues, al final, eh, creo que los niños también tienen derecho a disfrutar de su juego, ¿no? Entonces, pues, eso es algo que a mí totalmente, pues, me, me, me roba la calma y siento que es algo que hay que cambiar. Otra de las cosas, pues, que, que vale la pena mencionar lo que tú decías, eh, dentro del mundo gaming, ah, digamos que hay dos comunidades que están extremadamente separadas, y pues ninguna, digo yo, tiene superioridad sobre otra. Si tú tienes el dinero para armar una computadora de 3 mil dólares y yo quiero comprar una consola, no hay ningún problema. Si tú tienes el dinero para un Ferrari y yo para, ¿qué te digo?, una 4x4 de 12 mil dólares, es mi decisión, y al final los dos cumplen el mismo propósito, que tú lo juegues con mayor resolución, con mejores gráficos, con lo que quieras jugar, al final los dos estamos recibiendo el mismo contenido. Al final los dos estamos consumiendo la misma información y los dos vamos a tener el mismo resultado al finalizar un juego, ¿no? Que de pronto PC eh, o los jugadores de PC tengan más opciones de juego, más opciones gráficas, más opciones, ¿qué te puedo decir? Más opciones de, de, en detalle de todo lo que puede tener una computadora pues no lo hace una comunidad premium con respecto al mundo gaming, porque los desarrolladores hacen el mismo juego para las dos plataformas. Y pues, ¿de qué me sirve a mí burlarme de que yo tengo una computadora y juego el mismo juego si al final, pues, el inicio del juego es el mismo y al final no va a cambiar? Entonces, pues, creo que eso, esas dos comunidades las he visto bastante separadas. No debería existir esa separación, creo que solamente es cuestión de gustos, ¿no? y pues un, añadir un tercer tema algo tonto esa gente que pelea que, que es mejor y que si Call of Duty o Battlefield pues ya esa gente debe retirarse el gaming tirarse por una ventana y quebrarse el cuello
0: hey, es verdad simplemente siéntese a birria y ya, o sea yo entiendo sí. que hay un nivel de competencia y que de repente tú quieres destacar pero, o sea vamos, yo todavía no entiendo eso de de literal ponerse a pelear Por ese tipo de estupideces Porque en verdad, en, verdad, en verdad es una estupidez o sea, Mira, mira y, y tiene tiene Ambas ambas plataformas tienen su, sus ventajas Por ejemplo, una consola Tú la conectas a la televisión La prendes Y te sientas en el sillón en tu cama y juegas Y y, y todo y ya tú sabes que todo lo que tú compres Por ejemplo, que diga Play 4 o Xbox One Tú lo vas a poder jugar ahí la PC eh, llega el momento donde tu computadora ya no es tan potente Y ya no corre los últimos juegos tan bien Y te toca invertir plata Y a veces yo siento que es que Algunos de los PC gamer sienten que porque gastan mucha plata Los haces superiores como tú comentas Y en verdad están totalmente equivocados Independientemente si tú juegas en, en Xbox, en Switch O en Playstation o en PC Si eres bueno jugando o sea, no importa la consola. Y otra cosa que a mí me molesta mucho y lo odio, es el, las prácticas monopolísticas de EA en específico. EA se pasa. Uh -huh. pues bueno, pero bueno, siempre, sí. siempre y cuando ellos saquen un juego, por ejemplo, los maden que todos los años es la misma vaina, pero cada año les agregas más cosas para que puedan comprar. Entonces, eh, Simplemente el negocio. Win. Sí, sí, los pay to win y, y, y entonces ahora este este formato de, de Ultimate ultimate Football que antes había en FIFA, ahora hay en todos los demás juegos. Así que esa compradera de tarjetitas, eso es plata. <risa>
2: Digo, cada quien ha generado su estrategia de negocio, pues, basado en su comunidad y pues. Eh, yo respeto eso lastimosamente hay juegos que nunca debieron haber entrado dentro de ese de ese formato de negocio estamos hablando de Star Wars de algunos juegos que pues debieron dejarse desarrollar o ser desarrollados por cada jugador más no eh, sesgar el contenido a personas pues que tienen más dinero tienen más privilegios ¿no? entonces pues eso sí hay que hay hay que, digamos, pararlo ¿no? y creo que en muchos países se comenzó como una ley que iba a prohibir que estos juegos pues, siguieran abusando de aquellos jugadores eh, de esa manera, ¿no? Pero creo que sí hay juegos que totalmente deberían salir de esa lista de pagas por, para obtener el mejor equipo, los mejores equipos, reducir el tiempo de desarrollo de un jugador, entonces pues, yo digo que eso es una de las peores prácticas que se han podido hacernos para este,
0: para esta nueva generación de jugadores de gamers. Sí, en algunos países de Europa incluso eso se considera gambling, o sea, se considera apuesta, como si tú eras echando un cuar y jalando una palanca Ahora, a preguntar Valeria, ¿tú gastas plata en DLC y en skins? Y, y, no, y eso? no, no,
1: no <risa> No, mira Fuera. yo sí me quedo lo básico, exactamente, yo sí me quedo con lo básico, esto, y no, nunca, eh, nunca he metido tarjetas que para comprar DLCs que me mata de repente con, con algún juego de pelea, o sea, nunca, nunca he comprado dizque, y meto dinero. Más allá de que comprar el juego, meterle DLC y eso no.
0: Bueno, yo en ese aspecto creo que la única vez que salí corriendo a comprar DLC fue cuando Salió Mass Effect 3 y salían los DLC. Yo iba y los compraba de una vez. <risa> para, para, para hacer, para yo pasé por ahí un... mismo,
2: no te preocupes. No te preocupes, sí. yo pasé por ahí mismo.
0: Ey, yo me puse a sacar cuenta y en, el, y en el Mass Effect 3 yo pude haber gastado como 70 dólares en DLC. O sea, el, más que el juego. El, el, vale, el, el DLC luego. que más me
2: gustó, creo que fue Leviathan. Era de Mass Effect 3. Sí. Leviathan me encantó. Yo personalmente soy fan de esa, de, de, de esa trilogía. Sí, eh, yo también. no me gustó mucho lo que hicieron con Andrómeda más lo acepté eh, pero pues siendo fanático como tal eh, no tengo nada que, que, que aportar negativo al juego me gustó, me adapté sí sé que cambiaron muchas cosas porque el juego el 1 era un RPG full el 2 era un poquito más combat de RPG y el 3 pues era full action RPG
0: Entonces, para, pues, mí para mí Andrómeda fue como el 1 uno... Pero lo que siempre quisieron hacer. Un open world, un sandbox. Ah, pero así como el 1. Pero que en ese tiempo que salió el 1, no, como que no había mucho de esa tecnología.
2: No, no había los recursos, sí, sí. sí. Yo sí pero, soy un jugador tradicional. Yo sí... Yo no pago por todo, pero si algo me gusta mucho, eh, take my money. Yo lo compro porque lo quiero y porque lo necesito. <risa> estoy hablando bueno, de Mass Effect, que soy fan de Mass Effect, que estoy hablando de... Battlefield, que no importa lo que cueste Pues yo lo voy a comprar eh, No soy muy fanático de los juegos de deporte Ni de pelea eh, Si sí un poquito más de first person shooters eh, Juegos de rol Pues es donde más invierto mis, mis ahorros Gaming
0: Yo en lo personal, además de Mass Effect También me gusta mucho fallout. Esa, okay, o sea, fallout mucha gente mucha gente Dice que lo considera Lento, aburrido, o sea, tiene sus Momentos, pero en cuanto a historia, pues es una vaina que brutal. Valeria, que si nosotros tenemos Mass Effect y Fallout, ¿cuál es ese juego o esos juegos que a ti, tú ves que anuncia uno nuevo y tú quieres salir a comprarlo? De
1: repente Mass Effect, esto, yo nunca es porque vengo a meterme al mundo de la Sonic bastante reciente, siento yo. Entonces, sí, yo como que jugaba como que lo basiquito, a veces lo que estaba que gratis, o de repente había un juego. Yo, yo comencé mi primer juego de Play 4, fue para el 4, si no me equivoco, que había Uf, salido reciente. Ese, ¿no? Sí, bueno, ese juego estaba bien bueno. También me jugué... Ni for Speed Rivals, creo que fue. Pero ese sí no me gustó nada, nada, nada. Y eh, bueno, mi hermano consiguió Grandes Theft 5. Sí. Jugaba bastantito. Eso pero entre es esos dos juegos, de repente, yo me iría por Mass Effect, exactamente. O sea, he escuchado mucho de Fallout. Eh, he visto como varios gameplays y eso, pero mira que nunca me he metido en ese, en ese mundo de... de, de como de querer, como de pasarlo, debería intentarlo y, y conocerlo.
0: Sí, digo, es parte del, del mundo gamer eh, tratar de conocer distintas corrientes de, de los juegos. Ahora eh, ahora te pregunto, Valeria, ¿tú consideras que en Panamá deberían, o bueno, cuando ya termine toda esta vaina de la pandemia, deberían realizarse más torneos? tratando de invitar más a ese público femenino que de repente solo juega en su casa, más no se atreve a llegar a este tipo de, de, de eventos no sé si te gustaría más adelante realizar algún tipo de, de este tipo escuchas? de torneos ¿sí?
1: ¿de torneos de qué? es que no te escuché la
0: pregunta ok eh, eh, torneo de videojuegos, o sea de cualquier juego X, pero que sea como dirigido a un público femenino para, digamos, tratar de que esas gamers que están en su casa, que no... Dale, simplemente... <risas> Exactamente. Sí, mira,
1: que, que sí quisiera esto. Yo he, he presenciado varios torneos, juegos de pelea, eh, juegos de, de, de carreras también, de estos de Battle Royals. Y, y estos he visto para las chicas cosa que no sé de, de, de crear como más como más eventos para eso porque créeme que yo creo que en Panamá van a ver su par de chicas gamer, créeme.
0: Sí, Ahorita bueno, están hay...
1: escondiditas en la casa y que no no nadie sabe que lo soy, pero o sea eso se disfruta pues. Yo yo siento que sí deberían haber muchos más eventos para, para tener torneos con las chicas. Yo me incluyo.
0: Bueno, Jan, ya sabes, ve tomando nota que cuando se termine la pandemia Pulse a hacer torneos femeninos de videojuegos. Sí,
2: creo que ese es un punto muy importante. Ahorita mismo nada más conozco dos equipos de chicas. Eh, ¿Se pueden mencionar los nombres? No hay problema. Sí, ¿verdad? sí, sí. Aquí aquí puede decir Yo lo otro. que sea. Ok, aquí en Panamá existen dos grupos de chicas, dos grupos buenos, competitivos. Sig Gaming Ladies es uno de los equipos que pues tiene bastante recurrencia en torneos y demás existe otro equipo que se llama Valkyrias, que pues son los dos equipos de chicas que conozco eh, tienen competitivos en Call of Duty tienen competitivos en Fortnite eh, creo que algunas también tienen una división de Apex y me, me gusta mucho pues verla porque pues dentro del juego lo que tú esperas es que tú agarres a una tipa y pues en habilidades de gaming la destruyas y cuando te topas ante ellas, pues, sinceramente, te humillan, ¿no? Entonces, me gusta eso porque, por lo general, pues, hay muchas personas que creen que porque las mujeres no entraron al mundo gaming al momento que lo hicimos nosotros, son pésimas jugadoras. Y, pues, con esos dos equipos tú te das cuenta, pues, que hay chicas que tienen super habilidades para jugar videojuegos y me gusta mucho eso, ¿no? Entonces, pues, sí considero que deberían hacerse más torneos o incentivar a más chicas que jueguen más y enseñen menos. Entonces, es una parte pues, que nosotros este año tenemos una pequeña, y te cuento, pues eh, no había hablado esto con nadie. Eh, nosotros estamos reuniendo ahorita mismo, eh, una, estamos haciendo una asociación para crear torneos y para generar un contenido estilo miniserie eh, que puede ser televisado o puede ser pasado por, por YouTube. Eh, así que pues estén atentos a esa nueva modalidad que estamos nosotros intentando ingresar al mundo gaming de Panamá.
0: Me imagino que la caída de esta pandemia pues habrá puesto en pausa muchos tipos de, de proyectos o contenidos que tenían planeados, me imagino, ¿no? Sí. Te cuento un poquito porque pues
2: antes de la pandemia, te estoy hablando de febrero o marzo, eh, aquí en Panamá nosotros entramos al tema de la pandemia súper tarde, eh, creo que a finales de marzo entramos en ese tema. Eh, sí. Yo estuve reunido con tres grandes divisiones aquí en Panamá. Una es una academia de gaming que pues, ofrece cursos, ofrece coaching y pues, manejan todas las divisiones de juegos, Call of Duty, League of Legends, Apex, Fortnite. Estuve reunido también pues con varios desarrolladores de aplicaciones, estuve reunido también con varios organizadores de eventos, eh, porque mi idea masiva era crear un reality show homemade de pues varios equipos gaming eh, en juegos como Call of Duty o Apex, que son los que más rápido y más eh, fácil puedes crear estadística de ellos. ¿no? Eh, entramos en el tema de la pandemia y tuvimos que cancelar el proyecto pero pues en mi, mente siempre, en mi mente siempre existe la posibilidad de hacer las cosas aunque no se puedan, y pues hace una semana eh, inicié nuevamente con el proyecto eh, haciendo las adaptaciones necesarias para no afectar, ni para reunir a los chicos, ni que, ni, ni que tengamos que romper esas reglas de cuarentena que nos han impuesto, y pues creo que el proyecto lleva un buen avance para inicio, creemos que para el 9 o 10 de agosto, a estar brindando el primer capítulo porque planeamos que sea una miniserie eh, sobre un torneo de Call of Duty. Eso es lo que te puedo adelantar por el momento. Así que eh, vamos a estar anunciándolo muy pronto en las redes sociales. Estamos trabajando esta iniciativa con un grupo de chicos eh, excelentes en el área gaming. Ellos son Panama Esports Academy. Eh, ellos tienen, manejan casters, manejan eh, el tema de estadísticas de juego, tienen un, tiene un equipo de recursos humanos especialmente dedicados a alimentar pues las redes de ellos con información gaming y creo que después pues, los, los pelados han hecho un buen buen trabajo y para Pulse TV eh, son unos excelentes aliados, ¿no? Eh, el tema de la pandemia, como tú mencionaste al inicio, para muchas personas ha sido impedimento de seguir sus proyectos pues, pero para personas innovadoras o personas con un espíritu emprendedor ha sido más bien un reto para llevar proyectos que tenían o que no habían hecho adelante entonces creo que esa es una de las partes más importantes que tiene Pulse TV que somos jóvenes y pues no importa qué tan mal sea la situación siempre trataremos de encontrar la forma de llevar estos proyectos gaming adelante, ¿no? entonces eh, como te comentaba la iniciativa se genera antes de pandemia y pues viendo que la pandemia no se va a acabar ni vamos a salir de ella pronto, hemos tenido que adaptarnos a un nuevo formato que pues espero que al momento lo presentemos a, a la comunidad
0: pues le pueda gustar bastante. Qué bueno, de verdad eh, deseo que puedan completar todos estos proyectos, eh, también espero que más adelante quizás el otro año o el de más arriba, ustedes como Pulse tengan la oportunidad de ir a lo que es el E3 eh, yo tuve la grandiosa oportunidad de ir dos, dos veces al E3 y eso es como ir al santo grial de los videojuegos.
2: Sí, y nosotros vimos tus fotos y tus reportajes, así que créeme que estamos... sí La verdad esto... es
0: envidia, es envidia,
2: no te lo pone ¿eh? te
0: envidié cuando te vi. Pero bueno, de la buena.
2: Ah, envidia eh, la buena pero mira,
0: bueno. mira eh, cuando tú estás allá en el E3 o sea, tú estás viendo las vainas de primera mano, a pesar de que ya los canales actuales como allí en GameSpot, pues te pasan todo en vivo, o sea, definitivamente la vaina es estar allá, o sea, yo, yo puedo echar anécdotas de que, de que yo estaba tomando pintas con el man que hizo of War 1 y 2, el man estaba hasta la zapatilla, pero el Ay, man estaba parqueando, es, con estaba parqueando conmigo, no sé qué, y hey, tuve estuve como a tres metros de Ideo Kojima, pero Ideo Kojima tiene unos guardaespaldas así como, como Roman Reigns, así como 10, pero 10 Roman Ajá. Reigns, así, ah. esa que nadie se, le, nadie se le podía acercar, o sea, después en una conferencia de Sony, estábamos en el, estaba en el, en el en, había un buffet, mira, el buffet era tan cool que había una carretilla llena de alitas y un muro hecho de donas, o sea, es una vaina de otro planeta.
1: De experiencia.
0: Sí, sí. Y, yo estaba, y yo estaba comiendo alitas y un señor me pide permiso y yo lo dejo pasar. Y bueno, yo esas veces fui con, con Cárcamo. Y Cárcamo me dice que tú no sabes quién es él. Yo, ¿quién es él? Se me olvida ¿Quién? el nombre porque es un, es un japonés. Es el productor, productor general de, de Street Fighter. Uno que siempre sale vestido de blanca por, eh, por ahí. Uno que es un, un, un japonés solo. Ah, que creo, creo que no lo he visto. visto. No sé
2: cómo se llama. Pero onichori. Sí
0: onichori, ino, ino, chori, Onichori. No me acuerdo el nombre. Y nos quedamos Ajá. hablando... Él ahí buen rato parqueando y vaina y, y el manto contento. Dice que, ah, me gusta que le que, que le agradaba que fuéramos fanáticos de Street Fighter desde las primeras versiones, pues. Y eso, sí. eso, eso, es una locura. Y ya cuando sales y paseas en Los Ángeles, ay Dios mío, eso, eso de verdad es una locura. Ojalá que puedan ir y bueno, yo meto mis papeles color, me voy con ustedes. <risa> yo, <risa>
1: Te metes en la maleta, tú mi.
0: Digo, eso, digo, es un proceso de, de, de inscripción y bueno, yo le doy mis papeles y ustedes me inscriben y yo me voy con ustedes, así que yo sí les recomiendo que ojalá sí. que en algún futuro tienen la oportunidad de realizarlo pues vayan, eso es una, una tremenda, tremenda experiencia, pero creo que, que ya lo no tenemos presupuestado sí, porque Los Ángeles cada año se pone más caro, les voy a poner un ejemplo el primer año el boleto de avión me costó 500 dólares en el 2015, cuando fuimos en el 2016 el boleto nos costó 700 dólares eh, y era con escala y el hotel pues eh, el primer año creo que pagamos como 400 dólares, al año siguiente bu buscamos quedarnos en el mismo hotel y ya costaba como 800 y tuvimos que irnos a un hotel así bien feito pero estábamos caminando del del, del lugar donde se hace el Y es una experiencia muy, muy buena. Quiero que, por favor, me recuerden nuevamente cuáles son las redes sociales de, de Pulse TV y la de cada uno de ustedes.
2: Eh, bueno, Pulse eh, lo pueden encontrar en Instagram como Pulse.TV. ¿El eh, YouTube me lo recuerdas, Valeria?
1: Es Pulse TV Panamá. Así mismo Pulse TV Panamá, ahí se encuentra.
2: Y mi Instagram...
1: Valeria CC-Abajo.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Scott Sommers, el mentado Cyclops. Eh, y pues ando un saco y una risa bien foco. Así bien, bien elegante, un <risa> y vaina. Ah, ensacado y con una risa poco Así que me buscan ahí me encuentran y me
0: Bueno, yo espero que esta sea. Es la primera de muchas veces que podamos sentarnos a conversar de, de este mundo gaming y, bueno, podamos trabajar juntos en algunos proyectos que, la verdad, hay mucho por hacer. Hay que aprovechar que esta situación de la pandemia, pues, se presta para más que entrevistas y, y cosas así en vivo, más que todo cosas como grabadas y del momento. Que eso es lo que le gusta a la gente, la que las cosas sean como espontáneas. Exacto, sí. Me parece bueno Bueno, antes de, de despedirme, pues eh, les quiero dar las gracias a, a Jan y, y a la hermosa Valeria. Por favor, síganla, todos vayan y síganla en Instagram, pero por favor, nada de acoso, ni está escribiéndole <ríe> vaina Foucault sea, Sí, serios. por favor, por favor. Sean serios, sean serios, que la muchacha tiene la culpa de tan guapa.
1: Oye, gracias.
0: <ríe> bueno, nuevamente les quiero dar las gracias a todas las personas que hacen que este proyecto sea posible. Eh, la Trifulca Wrestling Media Por publicar Nuestros contenidos en su Plataforma de podcast, quiero darle las gracias Nuevamente a Jan y a Valeria por estar En este programa Y contarnos parte De la historia de Pulse TV Yo soy Tommy, que tengan ustedes muy buenas noches Adiós, Adiós.